0: Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Cetona Alameti Kerametinden Menkul Kent Hikayeleri
1: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan Efendim merhabalar, bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Retona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bakalım bugün programımızda neler var. Osmanlı Devleti'nde II. Mehmet'le başlayan ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde gelişmeye devam eden bir minyatür sanatı var. Avrupa ile siyasal ve kültürel ilişkiler 17. 18. yüzyılda giderek artıyor. Ve minyatür sanatı da bu arada değişime uğrayarak yerini resim sanatına bırakmaya başlıyor. Ben aslında size ne minyatür sanatını anlatacağım ne de resim sanatını. Fakat bu nasıl Osmanlı sarayında resmin kullanıldığıyla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Bir kere 19. yüzyılda. ...batıllaşmanın göstergelerinden biri olarak çıkıyor karşımıza resim. Sultan 3. Selim 1793'te e, Mühendisane-i Berri kurduruyor. Arkasından askeri okulların müfredatlarına resim dersini koyduruyor. E, 1829-1835 yılları arasında Avrupa'ya resim öğrenimi için öğrenci e, yollanıyor... Batı'da resim eğitimi alan Osman Hamdi Bey, Şeker Ahmet Paşa, işte Süleyman Seyit gibi isimler 1870'te geri dönüp Osmanlı resim sanatına katkıda bulunuyor çok ciddi tabii ki yani Osman Hamdi Bey filan. 1883'te Sanayi Nefise Mektebi'nin 1909'da Ne Osmanlı Ressamlar Cemiyeti'nin kurulması 1908 yılında ilan edilen ikinci meşrutiyetle daha fazla öğrencinin e, resim eğitimi için Avrupa'ya gönderilmesi, bu öğrencilerin sonra 1914'te yurda dönerek yeni resim anlayışlarını başlatmaları, Şişli atölyesinin kurulması, sonraki yıllarda e, tabii resim eğitimine destek veren okulların açılması vesaire e, böyle bir e, önemli bir dönem 19. yüzyıl. Şimdi Osmanlı padişahlarının kendi portrelerini yaptırmaları Fatih Sultan Mehmet'in İtalyan ressam Bellini'yi İstanbul'a çağırarak yağlı boya bir portresini yaptırmasıyla başlamıştı. İkinci Mehmet'ten sonra padişah resimlerinin yapımında bir duraklama oluyor. Bellini ikinci Mehmet'in resmini 15. yüzyılın sonlarında yapmıştı. Bundan sonra gelen 200 yıllık süre zarfında Avrupalı ressamlar padişahların resimlerini yapıyorlar. Fakat bu resimlerde dönemin Avrupası'ndaki siyasi kaygıları, korkuları görmek son derece mümkün. Padişahlar garip, garip kıyafetler içinde olabiliyor. Anatomik bozukluklar karşımıza çıkabiliyor Sonra Osmanlı devleti farklı bir tutum sergilemeye başladı. Örneğin 18. yüzyılda Ermeni ressam Rafael Manas saray ressamı oluyor. Tuval resmine geçişin önemli bir ismi Rafael. Resimlerinde hem geleneksel minyatür sanatı hem batılı tuval resminin etkileri birlikte hissediliyor. Bu nedenle resimler hala kitap süslemelerinde padişaha özel albümlerde yer alıyor. Resimler, reformlar ve yeniliklerle resim sanatı da gelişiyor. O iki yüzyılın etkisi hem de sadece sanat için yapıldıklarını söyleyemeyiz. Bir propaganda aracı olarak kullanılıyor resimler. Konstantin Kapıdağlı Osmanlı Sarayı'nın ilk ressamlarından biri yine 18. yüzyılda yaşamış. Tam nedir detayları bilemiyoruz galiba. Topkapı Sarayı müzesi kitaplığında yer alan bir albümde bir genç delikanlıyı bir de bir genç kadını betimleyen iki resim ona aitmiş. 18. yüzyılın son çeyreğine tarihleniyor albüm. Onun asıl meşhur eseri 3. Selim'in tablosu. Tabloda üçüncü Selim Bağdaş kurmuş oturuyor. Sağ elinde tesbih var yüzü uzun bir sakalla çevrelenmiş başındaki sarık değerli taşlarla bezeli e, duvar sade bir duvar tek kumaşlarla kaplanmış ve bir tuğrayı humayun asılı boş bir mekan yani burası orada bağdaş kurmuş oturuyor. Ha, bir de e, duvarda hat malzemelerinin göze çarptığı bir niş var. Her şey üzerindeki giysiler verdiği pozla dekor geleneklere son derece uygun Hepsinin kökleri değişmez ve çok hürmet edilen bir geçmişe uzanıyor Gayet net bir şekilde o geleneksel yapıyı bu tabloda görebiliyorsunuz ve hissedebiliyorsunuz Ondan sonra başa geçen ikinci Mahmud'un da bir tablosu var ee, 3. Selim'in Kapı dağlıya yaptırdığı tablodan 30 yıl sonra 2. Mahmut Fransız ressam Henry Schlesinger'e tablosunu yaptırıyor. İki tablo sanki 30 yıl değil de 130 yıl arayla yapılmış gibi. Sultan Saray'ın bir salonunda arkasında yüksek bir sütun ve sırma püsküllü ağır kumaş kaplamalarla çerçevelenmiş gibi boğaza karşı ayağını bir yana atmış duruyor. Sakalı kısa Ayakkabıları e, süslü mü, cilalı mı bilemedim. E, hem süs gibi gibi beyaz o beyazlıklar. E, bir kere pantolonu da beyaz. Düğmeleri iliklenmiş. Dik yakalı bir e, redingot giymiş. Omuzlarında yine geniş bir e, açık renk pelerin. Başında simli, nakışlı bir fes. Hotozu da var ortasında alnından. ...yukarı uzanan diyeceğim... ...eminim hotozdan başka bir adı vardır... ...ben bilmediğim için hotoz diyebiliyorum ancak... E, ...kemerinde hançer yok... ...elinde tesbih yok... E, ...padişahın görüntüsünü... E, ...subay kıyafeti giymiş... ...batılı bir ne bileyim... ...kraldan bir hükümdardan ayıracak... ...hiçbir yanı yok... ...sakalsız Avrupa e, usulü giinen ...büyük petro gibi... Batı'dan esen rüzgarlarla reform yapıyordu 2. Mahmut. Zaten o zamanlar sıklıkla kıyaslanıyordu Büyük Petro ile. Verdiği poz her şeyle tabloda batılı bir sultan imgesi ortaya koyuyor. Yani hani batılı krallardan pek bir farkı yoktu falan diyorum ama... ...tabi aslında var onu hissediyorsunuz ama... ...nihayetinde işte bir 30 yıl önceki tablo ile karşılaştırdığınız zaman... Ee, e, çok belirgin bir tavır e, karşınıza çıkıyor Sadece tabloyu yaptırıp kenara koysa iyiydi Fakat hayır öyle yapmıyor Kimse bunu görmezden gelemesin diye e, Portresini devlet dairelerine e, idari dairelere, kışlalara e, Savaş gemilerine astırdı O tabloları yerlerine taşıtırken Sanki birer resmi geçit havası e, uyandırmış Top atışları, havai fişekler, mehteran eşliğinde yerlerine göndermiş. Ee, üzerinde resimleri bulunan sikkeler darp ettirmiş. Aynı resmi e, kendi koyduğu nişanın üzerine de e, işletmiş. Ve İslam'ın yasaklarına meydan okuyor yani aslında. hani O yasağı da yine böyle tırnak içine e, alıyorum. E, Şeyhülislam'ı ve e, ule, ulemayı çok öfkelendiriyor. O nedenle kendine, kendisine gavur padişah da denmiştir. Sakallarını tıraş ettiriyor olacak gibi değil. İki sultan tablosunu örnek verdim. Birincisi gelenekselken hani ikincisi pek bir batılıydı demiş oldum. Fakat 18. yüzyılda 19. yüzyıla geçiş öyle çok hareketli enteresan bir zaman dilimi. Çünkü nizamı cedid reformları için... Sadece tahtını değil hayatını da kaybeden bir padişahtı Üçüncü Selim. O kadar da geleneksel değildi o anlamda baktığımız zaman. ikinci Mahmut'un ardından başa geçti. O da böyle sarayda klasik müzik dinliyor. İşte o. Babası gerçi orkestra kurdurmuştu ama o, onu geliştiriyor. Bale grubu kurduruyor. Ee, ve e, Hamamizade Dede Efendi 3. Selim döneminde saraya girmiş bir e, Osmanlı mestekarı. İkinci ee, Mahmud zamanında da sarayda devam ediyor. Artık Abdülmecit zamanında hava ne kadar daha değiştiyse e, Adamcaz ferah veza yapıyor. Ardından duraklama dönemine giriyor. ...hoşluk değil bulunduğu ortamdan, orası çok belli. İzin isteyip hacca gitmiş ve orada hakkın rahmetine kavuşmuş. Sarayda mutsuz oluyor havadan, 3. Selim'den... ...Abdülmecid'e gelene kadar o zaman diliminde. Zaten Abdülmecid de pek Osmanlı klasik müziği dinlemiyor. Batılı prensler gibi yetiştirilmiş. Zevkleri de öyle, her bir şeyi öyle. 3. Selim'den Abdülmecid'e gelene kadar büyük bir değişim var sarayda. Bu kadar büyük değişimler için çok kısa bir süre bu. Ee, hani ne bileyim 50 sene bile değil baktığınız zaman tamam yani üçünün Tahta kaldığı süre 50, 50 yılın çok üstünde ama hani geçiş olarak ortalama bir 50 yıl söylersek eğer bu kadar kısa bir sürede elbette biri 18. yüzyıl öbürü 19. yüzyıl 3. Selim'de böyle büyük yenilikler yapmak istedi orduda diye bir anda adamın Avrupa'yı bir tavrı tamamen takılmasını bekleyecek halimizde yok. Ama o çok net padişahların yaşam biçimlerinde tavırlarında işte bu ortaya koyduğu yaklaşımlarda tablolarda kendini hissettiriyor. Şimdi o tablo başka ne demek onu da birazdan söyleyeceğim ama önce bir müzik arası verelim.
0: Sen dönüyor şu garip dünyada Arkadaşlık düşmanlıkla yan yana Bazen sebep bir aşksa çoğu zamanda para Değiştirir insanları hep bir anda Hiç bunları kendine dert etmeye değer mi? Şu kısacık ömürler yeter mi? Hoş görsen Ahmet fitsin aldırma büyükük büyük, sende kalsın sonunda sen sararı o sana sarılmazsa sen unut unutması herhal Sanki haksızlıklara Dinle beni sakın uyma şeytana Pişman oluyor herkes Sonra yaptıklarına Esir olma boş yere Ruruna Hiç bunlar kendine Dert etmeyen değer mi Şu kısacık ömürler Yeter sen affet gitsin, kandırma büyümüş sende kalsın sonunda sen sarıl, o sana sarılmazsa sen unut, unutmasa her ara her-
1: Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Retona'yı dinlemeye devam ediyorsunuz. Haliyle de Pınar Erkan'ı e, dinlemiş oluyorsunuz. 2. E, Mahmud'un ve önce 3. Selim'in arkasından da 2. Mahmud'un yaptırdığı tablolardan bahsettik. ve Buradaki kılık kıyafet duruşlarının ne kadar farklı olduğunu söyledik. Kıyafet dış görünüş her zaman önemsiz meseleler değil. E, bazen e, politik bir angajmanı da ifade ediyorlar. 1792'de e, aristokratik ipek çoraplara karşı e, sanskilotlar e, demokratik sadeliği savunan Fransızların yani, e, e, pantolonu buna bir, e, gayet güzel bir örnek. Bazen yeni efendilerinin iktidarına veya daha önce görülmemiş bir e, e, uygarlık modeline mecburi itaat e, e, gösteriyorlar. 1645'te... Çin'i e, fethediyor Mançular ve e, ülkede yaşayanların saç örgüsü takmasını zorunlu hale getirdiler. E, bunu yapmamanın cezası idam. E, hayvan sürüsünü insan gibi e, giydirmeye e, önem veriyor Çar Büyük Petro. E, uzun sakalları ve yerlere sürünen entarileri bir fermanla yasaklıyor. 19. yüzyıl başında sultanın uyrukları da kıyafet alanında işte öyle bir benzer değişime tabi tutuluyorlar. Tabii Türkler yüzyıllardır sarık takıyor, sarı pabuç ve şalvar veya dolama giyiyorlar. Bunun üzerine de yere kadar inen geniş bir kaftan geçiriyorlardı. Sarıklar öyle tek modelden ibaret değil, tam tersine... Ee, tabii pek çok israfı önleme yasası var ve bunların etkisiz kaldıklarını görüyoruz. Çünkü e, sık sık yineleniyorlar. Bu kadar sık yinelenen fermanların bir işe yaramadığını, çok da uygulanmadığını tahmin etmek çok zor değil. Ama geniş bir e, çeşitlilik hakimmiş hani e, israfı önleme e, ...yasası çıkartıyorlar... ...bunlar tabi fermanla söylenen şeyler... ...ama sarık çeşitleri çok kabarık... E, ...şeker külahı gibi... ...veya yassı, burma... ...veya düz, kocaman... ...veya müte- mütevazi ölçülerde... E, ...sade veya... E, ...tuğlarla... E, ...süslenmiş sarık sahibinin... E, ...işine, toplumsal... St- ...statüsüne veya... E, ...işte zevkine göre... ...değişiyor bütün bunlar... 18. yüzyılda bir Avrupalı seyya 46 farklı sarık türü saymış Bir sonraki yüzyılın başında o kadar çok çeşit sarık varmış ki Doğma büyüme İstanbul'u bir drogaman bile bunların yarısını bilmiyor deniyordu diyor Jean-François Solnon Zaman içinde değişen biçimi ne olursa olsun Sadece Müslümanlar tarafından işte takılan sarıklar yüzyıllar boyunca Türk kimliğinin simgesi olarak kalıyor Ölümünden sonra bile işte insanların mezarlıklarında ve erkeklerin mezar taşlarının tepesinde taştan yontulmuş... Ee, hani hayattayken ne tür bir başlık giyiyorsa ve ne tür bir sarık takıyorsa başına onun e, ona benzer hatta neyse onun aynısı bir e, mezar taşı var ve Avrupa'da da padişahın tebaası sarıklılar diye ifade ediliyor sarık takmak Müslüman olmak anlamına geliyor zaten Avrupa'da da baktın bir Müslüman olmakla Türk olmak da çok hani iç içe geçmiş bir, bir şey bütün bunlar e, Sultan II Mahmut'un Osmanlı kıyafetine getirdiği e, bir zorunlu değişikliği tabii daha da e, zorun, zorlu bir hale getiriyor. E, çok sert, kesin bir kararı. Bunu, bu kararı da rastgele almıyor. Çok e, sert bir padişah ikinci Mahmut. Ondan önce e, ciddi, önemli gelişmeler e, yaşanmıştı. Reformların e, tabii... Son derece kararlı muhalifleri ortadan kaldırıldı İkinci Mahmut tahta çıktığında fazla gösterişe kaçmadan Çok dikkatli bir şekilde reformlarını yaptı Ve bu yeniçerilerle ilgili değişiklikle, değişiklikleri hayata geçirmeden önce 18 yıl bekledi Bütün düzenin yeniden Avrupa modellerine göre oluşturulması işte teçhiz edilmesi, eğitilmesi, halkın ve bir takım askeri kesimin filan idare edilmesi, giydirilmesi gereken orduyu işte yeniden yapılandırmak 1826 senesinde bütün bunlara tekrar ele alıyor. E, tabii ikinci Selim'in, üçüncü Selim'in nizamı cedit girişimi. E, istenildiği ölçüde başarılı olmamıştı. Dolayısıyla da onu tekrar canlandırmak istiyor ama tabii o zaman yaşananlar bir tekrarlansın istemiyor. Dolayısıyla Avrupa usullerine göre talim gören yeni bir birim kurulması projesini Kanuni Sultan Süleyman devrimdeki düzene geri dönüş olarak sunuyor böyle bir tabii çünkü zaten bu zamana gelene kadar bakıyorsunuz hani böyle bir yenilik değişiklik yapılmasından ziyade bütün 17. yüzyıl böyle geçti. Aşağı yukarı 18. yüzyıl da kabaca böyle geçti. Hani böyle bir radikal değişiklik yerine efendim işte geriye dönersek hani özümüze dönelim, geriye dönelim. Eskiden böyleydi. Şimdi gene o düzeni yeniden elde etmeye çalışırsak her işimiz yoluna girer türü yaklaşımlar söz konusuydu. İşte üçüncü Selim bundan biraz böyle daha ileri bir noktaya taşımak isteyince o ciddi sıkıntılar yaşandı. İkinci Mahmut da ona göre aslında yaptığı şey son derece radikal bir değişiklik. Fakat kanuni dönemindeki düzene geri dönüyoruz arkadaşlar filan diye böyle işi e, e, görünüşte... E, Yumuşatmaya çalışıyor şimdi fakat bunları işe yaramadı onu da söyleyeyim yani Yeniçeriler yine ayaklandılar 13 Haziran 1826'da iradeyi seniye neyse işte ilan ediliyor ondan sonra at meydanında 20 bin kadar Yeniçeri biz Ejnebilerin askeri talimlerini yapmayız diyerek isyan ediyorlar kazan devirme işlemine işte gerçekleştiriyorlar. Sadrazamın sarayını yağmalıyorlar. Topkapıyı zorluyorlar falan. Dolayısıyla da e, neyse bu bir şekilde hallediliyor, alt ediliyor. Şimdi e, Vakai Hayriye adıyla e, bu olay anılmıştır. Şimdi ondan sonra tabii askeri kıyafetler, üniformalar e, yeni tarz ordu için Avrupa usulü tünük. ...tünik ve pantolondan oluşan bir üniforma öngörmüştü. Çok geçmeden bu kıyafet reformu sivillere de genişletirdi. Ve ulemanın cüppe sarık giymesine tabii izin veriliyor. Ama diğer memurlar pantolon, siyah deri kundura, pelerin ve yüksek yakalı kısa bir redingot giymeye mecbur edildiler. Bu redingota güzel bir isim vermişler İstanbul'in... Ee, sıra yeni bir e, e, başlık mecburiyeti koymaya geliyor. Saraya güçlü bir tabii bağlılık var ve o ciddi bir, hassas bir tercih konusu. Gelenekler her zaman... İşte Müslümanların o insanları kime kimin gibi davranırsan onun gibi olursun hani gibi bir, bir o inanış ve düşünce. Dolayısıyla gayrimüslimler gibi giyinmek istemiyorlar falan ama sarıkla kılınan iki rekat namaz sarıksız 70 rekattan daha makbuldur filan gibi şeyler söylüyorlar o dönem içerisinde. Ee, bir de tabi secdeye varırken işte o secdeye varmayı engelleyecek bir siperlik bulunmaması gerekiyor e, başlığın üzerinde fesi getiriyorlar ama yani böyle böyle o fes e, sarığın yerini alıyor tepesinde önce mavi sonra siyah ipek bir püskül bulunan e, konik biçimde bir başlık. E, ve katı sınırlamalar yüzünden e, yani tabii geç yatışan e, canlı bir halk muhalefetiyle karşılanıyor. E, sadece Müslümanlara özgü sarık e, devlet memurlarının takması e, zorunlu olan fes halbuki din veya sosyal sınıfa bakmak, bakmaksızın isteyen herkesin. ...kullanabileceği bir şey... ...ve öyle de oldu zaten... ...o zamana dek başlık pabuç rengi... ...herkesin dinini gösteriyordu... ...bu ayrımlar hem de Türklerin... ...evlerinin canlı renklere... duyanabileceğini öngörerek... ...koyu renkleri diğerlerine bırakan ayrım da... ...ortadan kaldırılmıştı... ...sadece kılık kıyafeti değil... ...evlerin boyaları bile... ...dinler arasındaki... ...ayrımı ortaya koyuyordu... ...günlük yaşamın yaygın bir... ...nesnesi haline gelen... Ee, ve tabi sultan hem de küçük memur tarafından takılan şey fes yavaş yavaş başkentten en ücra köşeye kadar tüm imparatorluk tarafından kullanılmaya başlıyor benimseniyor ee, ve II. Mahmut türbesine geleneksel sarık yerine e, üzerinde mücevherlerden yapılmış muhteşem bir iğne takılı e, yenilikçi bir fesi koydurtuyor ee, saray boğusunda da 28 Haziran 1914'te Arşidük Franz Ferdinand'a e, suikast yapıldığı gün çekilen fotoğraflarda da e, işte bunları e, görmek e, mümkün. Sarı'nın yerini fes alıyor ve Osmanlı kimliğinin yeni işareti modernitenin simgesi oluyor. 1925'e kadar da bu devam etmiştir. Ondan sonra da tabii bambaşka şeyler oluyor. Peki bu haftalık da bu kadar. Haftaya görüşene kadar hoşçakalınız.